0: Happy Birthday zum 100. Geburtstag Balluff und damit herzlich willkommen zu dieser Folge des IoT Use Case Podcasts. Ich freue mich extrem auf diese Folge, da ich Balluff bereits zum zweiten Mal hier im Podcast begrüßen darf. Für die, die Balluff noch nicht kennen, balluf ist hier weltweit bekannt als Anbieter für alle Bereiche der Automation, einer der größten Hersteller von Sensortechnik und digitaler Experte für die Nutzung und Integration wertvoller Industriedaten. Das erste Mal haben wir in Folge 26 miteinander gesprochen, damals über das sensorbasierte Condition Monitoring von sogenannten Stanzmaschinen und Transportwagen-Tracking mit RFID in der Intralogistik. Dieses Mal bewegen wir uns nicht horizontal, sondern man könnte sagen vertikal und zwar in den Aufzügen, die wir bis ganz nach oben in die Cloud bringen. Balluff hat für diesen Use Case einen seiner Partner oder auch Kunden mitgebracht, die Firma Ziel-Abeck. Ziel-Abeck gehört mit 4.300 Mitarbeitern zu den international führenden Unternehmen im Bereich der Luftregel- und Antriebstechnik und sie sind Hersteller von Antriebsmotoren für Aufzüge und Ventilatoren in der Luft- und Klimatechnik. Ja, wir sprechen heute über die heterogene Shopfloor-Vernetzung in der Praxis. Wie das genau funktioniert, was hier die Herausforderungen sind, erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Und dann würde ich sagen, lass uns in die Folge starten.
1: Herzlich willkommen beim IIoT Use Case Podcast mit Madeleine Mickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IIoT-Projekten unserer Umsetzungspartner am Markt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen. Hallo Robert, hallo Uwe. Ich frage einfach mal, wie geht's es euch zurzeit? Robert.
2: Hallo Madeleine.
0: Wie geht's dir und wo erreiche ich dich gerade?
2: Du erreichst mich tatsächlich im Homeoffice. Die Sonne ist gerade vom Dachfenster sozusagen in den Hintergrund gerückt. Jahresendsport, Weihnachten steht vor der Tür und wir bereiten uns darauf vor, holen nochmal die letzten Kundenfeedbacks ab und sind dann gut gerüstet fürs neue Jahr hoffentlich.
0: Sehr schön. Ja, Uwe, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich gerade?
3: Ja, ich bin heute mal wieder ein Präsenztag vor Ort. Es gibt doch gewisse Hardware, die auch hier betreut werden muss. Kann man nicht alles von zu Hause machen via Webcam. Und deshalb bin ich dann ja gerade so einen Tag in der Woche mal hier wieder.
0: Das ist doch auch schön, genau. Wo ist der Standort von euch nochmal? Wo bist du da gerade örtlich gesehen?
3: Also örtlich gesehen in Kupferzell. Das ist in der Nähe von der A6, beziehungsweise gleich nebendran. Mhm. Und ähm, hier ist relativ viel Produktion von uns.
0: Ah ja, cool. Gut zu wissen. Ja, dann würde ich doch sagen, lass uns doch mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten und die Hörer kurz abholen, wer ihr seid und was vom Kerngeschäft her dahinter steckt. Robert, ich würde das Wort mal an dich richten. Magst du dich kurz vorstellen? Und was ihr bei Balluff bzw. in deinem Segment genau macht.
2: Mhm. Ja, danke schön. Du hast es ja schon erwähnt, Balluff ist global tätig. Wir haben 3600 Mitarbeiter weltweit und kommen so aus einem klassischen, Sensorgeschäft, also klassisches Hardware-Geschäft, die letzten 100 Jahre. Danke auch für die Glückwünsche an der Stelle zum <lacht> Geburtstag sozusagen. Jetzt haben wir uns bei Balluf aber überlegt, wie wie können wir denn diesen Wandel der Digitalisierung mitgehen und auch mitbestreiten und besser machen und haben Anfang 2020 interne Startups. Gelauncht und eins von diesen Startups leite ich, kann man sagen. Wir nennen das intern Strategic Incubation Programs. Deswegen schimpfe ich mich Strategic Incubation Manager. Und seit eben 2020 sind wir dort mit einem Thema unterwegs, auch im Bereich Condition Monitoring und haben dort eine gesamtheitliche Lösung entwickelt. Und ich glaube, da hören wir nachher aber dann ein bisschen mehr noch dazu.
0: Sehr cool. Genau, da würde ich auch gleich nochmal im Detail nachfragen, was ihr da genau macht. Vielleicht äh, zu Beginn, mit welchen Kunden und Partnern arbeitet ihr dort? Sind das so die klassischen sensor oder habt ihr da jetzt neue Partner auch? Oder wie seid ihr da unterwegs?
2: Also es sind tatsächlich... Ähnliche Kunden auf der einen Seite, also in, in gesamter Breite durch die Industrien verteilt, Automotive, aber auch Packaging, was wir sehr stark forcieren bei Balluf. Was unser Schwerpunkt ist mit dem System, was bei mir im Team jetzt entwickelt wurde, ist vor allen Dingen, dass wir auf End-User zugehen. Das heißt, die, die wirklich Maschinen betreiben, also weniger die, die Maschinen bauen, sondern auch die, die Maschinen betreiben und so wirklich versuchen auch für Shopfloor, hattest du vorhin gesagt, smarte Lösungen, intelligente Lösungen zu entwickeln. Und das eben nicht nur auf der Hardware-Seite, sondern durch die gesamte Wertschöpfung, Software, auch Gateway, Connectivity und so weiter.
0: Sehr schön. Und Ziel ist einer davon, oder?
2: Genau. Ziel ist teilweise natürlich hybrid, weil stellt Maschinen her und nutzt aber vor allen Dingen auch die Maschinen. Und mit dem Uwe, genau, haben wir jemanden, der vor allen Dingen in der Nutzung interessiert ist.
0: Okay, ja, das war jetzt auch die perfekte Überleitung. Dann, Uwe, würde ich einfach mal an dich übergeben. Magst du dich auch kurz vorstellen und kurz was zu euch zum Kerngeschäft sagen? Und dann lösen wir auch gleich nochmal so ein bisschen auf, was heißt produzierender Betrieb und was heißt eigenes Produkt, was ihr auch anbietet. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht erstmal zu deiner Person und zu euch zum Unternehmen.
3: Ja, kann ich gerne übernehmen. Danke für die Einleitung. Ja, mein Name ist Uwe Richter. Ich bin verantwortlich für das Qualitätsmanagement international und eben auch als Technologiescout im Unternehmen unterwegs. Das heißt, ich suche eben auch neue Technologien, neue Trends irgendwo am Markt und gucke, was können wir denn da davon nutzen und wo können wir die auch bei uns dann implementieren und, und sinnvoll dann entsprechend umsetzen. Ja, Zilabek, du hast ja eingangs schon gesagt, wir haben rund 4.300 Mitarbeiter. Kerngeschäft ist Industrieventilatoren, dann Antriebstechnik mit Aufzügen und dann haben wir auch die passende Steuerungstechnik für all diese Applikationen mit dazu. Und wir sind eigentlich überall zu Hause, wo B und N wird. Das ist in Landwirtschaft, das ist in Windkraftanlagen, das ist in Datacenter-Cooling. Überall, wo Luft bewegt wird, da sind wir dann eigentlich zu Hause.
0: Mhm. Okay, spannend. Wer sind denn dann eure Kunden? Sind das die Betreiber von solchen Datacentern oder auch die Hersteller von solchen Fahrstühlen? Oder wer sind so klassischerweise eure Kunden hier? Und wo sind diese Produkte vielleicht auch im Einsatz dann?
3: Also zum einen die Hersteller von den Fahrstühlen, die kaufen eben bei uns die Antriebstechnik und die Regeltechnik dann mit dazu. In der Lufttechnik ist die Supply Chain ein bisschen komplexer. Das sind wir dann der Hersteller von dem Ventilator, der dann in ein Regelsystem dann reingeht oder in ein Lüftungssystem dann reingeht. Das Lüftungssystem dann eben in ein Gebäude und schlussendlich gibt es dann irgendwann mal auch einen Betreiber, der das Ganze dann betreibt.
0: Okay, ja das war das, was Robert eben schon auch angesprochen hatte, richtigerweise. Ihr seid ja quasi hybrid unterwegs, also in zwei Rollen und heute soll es aber um euren eigenen Shopfloor gehen, beziehungsweise um die Digitalisierung ja bei euch intern. Da würde ich vielleicht auch gleich mal die Frage anschließen, wie ist denn hier eigentlich eure Vision mit dem großen Wort IoT beziehungsweise Digitalisierung? Wo wollt ihr dahin, sowohl intern als auch vielleicht extern?
3: Also wir wollen mit unseren Fabriken eben alles, was wir neu schon kaufen, das ist schon IoT-fähig. Da sind wir entsprechend schon unterwegs. Das vernetzen wir auch schon, nutzen wir schon. Aber wir haben natürlich auch noch einiges an Maschinen, die eben noch nicht vernetzt sind. Und da suchen wir zum Beispiel auch ganz einfache Lösungen, Plug-and-Play-Lösungen, die wir da relativ einfach installieren können wo ich ein Paket schnüre, das in eine der Fertigungsstätten bei uns in der Welt schicke. Das kann dort jemand auspacken, adaptieren und dann läuft das Ganze und wir können schon Daten sammeln.
1: Herausforderungen, Potenziale und Status quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus.
0: Wenn ich jetzt mal zu Beginn, ich versuche mal immer so ein, so ein virtuelles Bild im Kopf zu bekommen, auch vielleicht für unsere Hörer ganz gut. Dort ist jetzt gesagt, du bist ja im Qualitätsmanagement tätig, beziehungsweise auch als Technologiescout. Was sind denn hier eigentlich so die Herausforderungen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst? Also wie sieht deine tägliche Aufgabe aus und was sind vielleicht auch die Herausforderungen für so ein, man sagt ja heterogenes Brownfield? Was sind hier eure Herausforderungen?
3: Du triffst natürlich alles, wenn man sich mit der ganzen Thematik beschäftigt. Also das fängt schon an. Wie ist die ganze Konnektivität? Das heißt von der IT Security, wie kriege ich die Daten gesammelt? Wie kriege ich die Daten raus? Wie kriege ich sie in die Cloud rein? Wie kriege ich sie von dort wieder raus und kann sie dann auswerten? Dieser ganze Weg. Das ist schon die ganze Komplexität. Und dann hast du natürlich unterschiedliche Entwicklungsausprägungen von Maschinen, die schon wirklich komplett vernetzt sind, die Massen an Daten sammeln, wie zum Beispiel bei uns in der Kunststofftechnologie. Und dann hast du aber auch Maschinen, die sind einfach schon etwas älter. Die haben die Daten tief vergraben in Steuerungen drin, die man dann erst mal anzapfen muss und von dort raus dann gewinnen muss, aufbereiten muss und dann zur Verfügung stellen. Also da trifft man alles und muss natürlich da individuell dann reagieren.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, nur für mich zum Verständnis Kunststoffproduktion, das heißt, ihr habt sozusagen beispielsweise eine Extrudermaschine da stehen oder wahrscheinlich mehrere. Oder wie sehen so die Maschinen dort aus? Also es
3: sind Kunststoffspritzgussmaschinen, größere, das geht von 1500 Tonnen bis 2300 Tonnen Grad, wo wir dann eben unsere Ventilatorteile, meistens ins Laufräder, dann spritzen.
0: Ah, okay. Nur, dass ich mal so ein bisschen das virtuelle Bild dazu bekomme. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, es geht um Konnektivität, es geht um das Riesenthema, wie bekomme ich diese heterogene Struktur irgendwo in die Cloud. Vielleicht mal so die Frage, hast du eine Idee, was müsste man denn machen, damit diese Maschinen jetzt intelligenter werden, beziehungsweise diese Konnektivität zu lösen? Also was ist hier so der Ansatz in die Richtung...
3: Also unsere Basisanforderung war, hier ein möglichst einfaches System zu suchen im ersten Wurf, gerade für den ganzen Bestandsmaschinen, wo ich jetzt nicht eine zusätzliche Steuerung, eine zusätzliche SPS nochmal drüber setzen muss, die mir die Daten abgreift und dann über zig Gateways dann eben die Daten generieren muss, sondern wirklich eine Plug-and-Play-Lösung dann eben gesucht haben, wo man relativ einfach dann an die Informationen rankommt, was mir die Maschine liefert.
0: Ja. Robert, vielleicht mal eine Zwischenfrage an dich. Siehst du diese Herausforderung auch bei anderen Kunden von euch? Wahrscheinlich ist das immer auch ein ähnliches Thema. Man hat eine heterogene Infrastruktur, alte Steuerung, vielleicht eine S5-Steuerung noch dabei oder auch alte Maschinen. Kennst du das?
2: Genau, S5, S7, was auch immer, mit Mitsubishi, jede Firma, die Maschinen betreibt, hat eine unheimliche Heterogenität natürlich bei sich in der Firma. Und die Herausforderung ist es dann trotzdem, die relevanten Daten, und meistens sind das gar nicht so schrecklich viele Datenpunkte, also es reduziert sich eigentlich auf eher wenig, aber die relevanten Daten schnell und einfach aus der Anlage rauszubekommen. Und das sehe ich bei ganz vielen Kunden, die auch mit diesem breiten Brownfield zu kämpfen haben.
0: Ja, und Uwe, du hattest jetzt gerade gesagt, man bräuchte eigentlich so eine Art Baukasten, glaube ich. Ist das dann so die Idee, dass man sagt, naja, ihr wollt eigentlich einmal das Thema angehen und dann vielleicht auch für andere Werke ausrollen, dass man quasi relativ schnell auch mit den Use Cases durchstarten kann? Oder was meintest du damit Baukasten genau?
3: Das war die, die Plug-and-Play-Lösung eigentlich, wo ich relativ einfach dann ein Paket schnüren kann, kann das dann irgendwo hinschicken, den Baukasten hast du wahrscheinlich gemeint als Paket und sagt dann, okay, lieber Kollege in China, Packt es aus, installiert es an zehn Maschinen und dann habe ich schon mal die OEE zum Beispiel und kann dann Daten erfassen zu den Maschinen. Dann läuft es, läuft es nicht, habe ich Störungen und so weiter. Und das ist die Idee, wo man was Einfaches braucht. Denn auch hier gilt 80-20, also mit vielleicht 20% Aufwand dann schon mal 80% Prozent zu holen. Da hat man schon mal relativ viel gewonnen damit.
0: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, das heißt, das Ziel ist quasi dahinter wirklich die Überwachung eurer Anlagen, sowohl in China als auch in den Werken hier in Deutschland oder wo auch immer diese global stehen, zu wissen, wann läuft die Anlage, wann läuft sie vielleicht auch nicht. Das sind wahrscheinlich so Themen, die euch hier bewegen, oder? Exakt.
1: Lösungen, Angebote und Services.
0: Ein Blick auf die eingesetzten Technologien. Genau, wenn ich jetzt mal zu euch, Robert, auch zur, zur Lösung komme. Ihr arbeitet wahrscheinlich schon länger zusammen. Robert hat es auch gesagt, ihr kommt aus dem Sensorgeschäft. Jetzt mit eurem Startup seid ihr natürlich auch nah an den Endnutzern als Gesamtlösungsanbieter unterwegs. Da habt ihr wahrscheinlich Balluf ausgewählt und gesagt, hey, Technologiepartner für Condition Monitoring, das passt für eure Challenge. Wie ist so dieser Weg zustande gekommen? Wie seid ihr in die Zusammenarbeit gekommen?
3: Also, die Zusammenarbeit mit Balluff, die ist ja nicht nur über das Condition Monitoring, sondern beginnt eigentlich schon lange Zeit davor, dass wir eben RFID-Lösungen von Balluff im Einsatz haben und hier schon sehr, sehr gut und sehr gut und sehr lange zusammenarbeiten. Und wir tauschen uns, also Balluff ist ein Technologiepartner von uns, wir tauschen uns mit Balluff auch regelmäßig aus. Das heißt, was haben wir vor, was hat Balluff vor? Und dann kam eben das Thema Condition Monitoring mit auf den Tisch und dann hat man sich ausgetauscht. Dann kam eben die Info, okay, da gibt es eine smarte, schöne, schnelle Lösung von Firma Baluf. Und dann haben wir gesagt, okay, testen wir.
0: Mhm. Und wie macht man das jetzt in der Praxis genau? Also ich stelle mir jetzt vor, ihr habt jetzt beispielsweise so ein Werk mit ganz unterschiedlichen heterogenen Maschinen. Jetzt sprechen wir über Condition Monitoring. Wie funktioniert das? Also was steckt dahinter? Robert, vielleicht die Frage in deine Richtung.
2: Die, die Themen, die der Uwe geschildert hat, die haben wir bei ganz vielen Maschinenanwendern und Endusern, wie wir sie nennen, gefunden. Also eine Heterogenität, die ich gerade schon genannt hatte, aber auch eine komplizierte IT-Infrastruktur, viele verschiedene Maschinen und die Herausforderung für uns war es jetzt, ein System zu kreieren, was komplett autark von der vorherrschenden Struktur, IT-Infrastruktur, Maschinenstruktur funktioniert und eben konnte Monitoring-Daten erfasst und erzeugt. Ein zweiter Punkt war noch, dass es eben überall und global funktionieren muss und sehr schnell und einfach in Betrieb zu nehmen sein soll. Und aus den ganzen, sagen wir mal, Anforderungen, also wir haben uns hier zuerst eigentlich mit den Anforderungen beschäftigt, die am Markt bestanden haben, haben wir eben ein Paket geschnürt und jetzt sind wir in ganz vielen Sprints und iterativen Schritten letztlich zu einer Lösung gekommen, die wir auch anbieten können, die bei Kunden wie bei Zilabek und auch bei anderen Kunden mittlerweile läuft und global im Einsatz ist.
0: Sehr schön. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen tiefer reingehen und das jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis beleuchten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da jetzt meine Maschine, ich habe den Sensor, ich muss die Daten ja überhaupt jetzt erstmal verbinden und vielleicht verwalten. Das ist ja vielleicht so ein bisschen der erste Schritt. Wie mache ich denn das heute? Also werden diese Geräte und Maschinen jetzt über ein bestimmtes, äh, überhaupt? Also wie, wie funktioniert diese Datenaufnahme? Habt ihr da Insights? Also
3: ich kann vielleicht was dazu sagen, wie das Unboxing von
0: dem Balloff-Sensor oder
3: von dem Condition-Monitoring-Device funktioniert hat. Da kam das Paket, ich habe das ausgepackt, ich habe den Sensor an der Cloud angemeldet und dann habe ich den Sensor bei mir aufs Notebook draufgelegt und dann konnte ich schon das erste Condition-Monitoring von meinem Notebook machen.
0: Okay, also das heißt, es geht relativ schnell, dass man dort erste Kennzahlen sieht, okay. Und dann ist ja quasi der nächste Schritt, jetzt müssen die Daten ja irgendwo gesammelt werden oder überwacht werden. Wie funktioniert das jetzt? Habt ihr da eine Datenbank oder wie funktioniert das, diese Daten jetzt zu sammeln und überhaupt zu überwachen? Also das Condition Monitoring, wenn man so will.
2: Also wir haben uns dafür entschieden, als wir das System aufgesetzt haben, dass wir die Daten in der Cloud halten wollen. Das heißt, das eine ist die Hardware, die wir ja, versprechen immer, dass es das unter zehn Minuten in Betrieb genommen werden kann. Das sind wirklich zwei, drei Kabel, die man da verbinden muss und dann eben der Schritt in Richtung Cloud, wo ich eigentlich nur mich mit einem User-Account registrieren muss und dann dadurch, dass unser System, unser Gateway, was wir da haben, Daten über Mobilfunk sendet, habe ich natürlich sehr schnell nach dem Einschalten des Gerätes, also innerhalb von unter zwei Minuten werden Daten wirklich on the fly gesendet und ich sehe diese Daten dann auch, nachdem ich mich registriert habe in der Cloud und meinen Account angelegt habe, sehe ich die Daten auch unmittelbar war. Also das ist sehr einfach, wie gesagt, in unter zehn Minuten und das war auch unser Ziel und das haben uns jetzt mehrere Kunden auch schon bestätigt. Wie gesagt, das Beispiel mit dem Laptop ist da das Beste dafür. Und vom Laptop das dann an die Maschine zu applizieren und rüber zu tragen, ist dann nur noch ein kleiner winziger Schritt und genau.
0: Okay, nur mal für mich zum Verständnis, wie funktioniert das mit diesem Laptop genau? Also wie muss man sich das vorstellen? Der steht quasi an der Maschine und sieht diese Daten dann auch in Echtzeit oder wie funktioniert das?
3: Ich habe einfach den Sensor auf meinen Laptop hier draufgelegt und dann konnte ich gucken, wie der läuft.
0: Ah, okay.
3: Vibriert der? Läuft der Lüfter? Ist er warm? Und so weiter. Das kannst du dann schon alles sehen. Quasi ich habe meine eigene Arbeit überwacht.
2: Vielleicht als Detail noch dadurch, dass die Daten in der Cloud liegen. Also wir arbeiten da mit Microsoft Azure zusammen kannst du tatsächlich von überall her die Daten abrufen. Also der Laptop, wo die Daten, Grafen und Informationen angezeigt werden, der muss nicht direkt neben der Maschine stehen, sondern im Zweifel, wie bei Zilabek jetzt geplant, steht die Maschine in Asien und Uwe kann aus dem Headquarter die Daten überwachen und das sogar auf einem Smartphone oder eben auf einem Laptop oder, oder Tablet. Also da geht jedes Endgerät und ist total standortabhängig.
0: Okay, das heißt, ich habe quasi den Sensor, der liefert mir dann schon direkt Daten zu Vibrationen, zu Temperatur, was auch immer ich zur Berechnung der OEE dann brauche und habe das Ganze dann, sage ich mal, auf einem Dashboard zu sehen, was ja quasi dieses Schlagwort Condition Monitoring in diesem Fall dann darstellt. Ne?
2: Genau, also der Sensor konkret misst Dreiecks, vibration er misst die Kontakttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck. Und das sind so, das haben wir festgestellt, die wichtigsten Informationen, die man eigentlich braucht, um die Zustände von Anlagen zu überwachen. Das Schöne ist, dass das in einem Gerät bei uns passiert, man nicht irgendwie fünf verschiedene Sensoren braucht und äh, ja.
0: Sehr schön. Geht ihr da jetzt eigentlich auch noch einen Schritt weiter, dass ihr sagt, im nächsten Schritt müssen die Daten ja auch analysiert werden. Also man arbeitet vielleicht auch mit historischen Daten. Ist das dann quasi der nächste Schritt, dass ihr sagt, hey, dieses Thema Predictive Maintenance, wenn man so will, ist natürlich auch interessant, daraus auch Erkenntnisse zu sammeln. Ist das für euch der nächste Schritt oder passiert das vielleicht heute auch schon? Uwe, vielleicht mal die Frage in deine Richtung. Wo steht ihr da?
3: Also aktuell sammeln wir die Daten noch und wir haben verschiedene Töpfe und werten die auch schon aus. Also also da haben wir eine eigene Software, die da drüber liegt und eben hier die Informationen dann verarbeitet und dann visualisiert.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja, und der nächste Schritt wäre ja dann wirklich zu sagen, man geht noch einen Schritt weiter und geht jetzt in Richtung Predictive Maintenance oder sogar künstlicher Intelligenz, um das Schlagwort mal mit reinzubringen. Das ist dann aber wahrscheinlich die Königsdisziplin.
2: Also ich sehe unser Tool da so ein bisschen als ja, Datensammler eigentlich, der schnell die Daten einsammelt und bereitstellt. Und wir haben aber dort auch schon Ansätze und erste Proof of Concepts mal umgesetzt, um die Daten, das Einfachste ist, über eine CSV-Schnittstelle die Daten zu exportieren. Das kommt als Feature mit, aber auch über eine entweder eine REST-API beispielsweise oder auch eine Cloud-to-Cloud-Verbindung. Ich hätte gesagt, bei uns liegen die Daten in Microsoft Azure. Wenn der Endkunde aber die Daten in einer anderen Cloud beispielsweise haben will, dann haben wir auch da Möglichkeiten und arbeiten dran, die Connectivity zu erweitern, sodass dann... Zum Beispiel auch an zentraler Stelle eben diese Daten aggregiert werden, in Verbindung gebracht werden können mit anderen Anlagen und Maschinendaten und so, kann ich natürlich dann in Richtung ja künstliche Intelligenz irgendwann mich entwickeln. Aber das ist ein sehr weiter Begriff und ich sehe unser System so wirklich als Enabler an, ja, die Daten erstmal zu kreieren und zu erzeugen und überhaupt digital zu haben.
0: Genau. Und diese Schlagworte, die du gerade angesprochen hattest, also REST API und so weiter, das ist ja einfach die Schnittstelle, die dann geschaffen wird, um Daten durchzurouten, wo man sie dann entsprechend braucht, vielleicht auch für Use Cases, die danach noch kommen, innerhalb dieses Projekts wahrscheinlich, ne? Genau. Genau. Uwe, mal die Frage an dich, welche Vorkenntnisse waren dafür eigentlich notwendig? Habt ihr das einfach so, oder du ja auch speziell, du kommst ja jetzt aus dem Bereich Qualitätsmanagement ursprünglich, da muss man sich ja erstmal mit beschäftigen wahrscheinlich, oder?
3: Also klar komme ich aus dem Bereich Qualitätsmanagement, aber ich liebe Technik. Also von dem her war das jetzt für mich keine große Herausforderung, das Device auszupacken. Und wie wir es schon diskutiert haben, das ist wirklich real plug and play. Auspacken, einstecken, anmelden. Es war eine kleine Anleitung dabei und dann ging das eigentlich schon los. Da muss man kein IT-Guru sein, ich studiert haben dazu und irgendwie Cloud-Kenntnisse haben oder sonst irgendwas. Sondern es, ja, es war relativ einfach.
2: Ja, ich erinnere mich noch an ein erstes Feedback, was mir Uwe so nach der ersten Inbetriebnahme gegeben hatte. Und das war wirklich so... Von dem Laptop an die Maschine, das war damals eine Spritzgussmaschine, waren es wirklich nur wenige Schritte. Und auch dieses Ausprobieren dann, also den Sensor mal an Stelle A zu packen, dann an Stelle B. Also wir haben da so einen Magnethalter für den Sensor, sodass ich einfach auf einem Metallgehäuse die verschiedensten Stellen ausprobieren kann. Und das ist das, was häufig dann wirklich passiert. Die Basics werden geliefert und dann probiert der Nutzer aus und versucht da einfach die wertvollen Informationen für sich rauszuziehen.
0: Ja, super. Uwe, vielleicht nochmal einen Sprung in die Praxis. Wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich habe jetzt diesen Sensor, ich packe den aus und habe dann wahrscheinlich noch ein Kabel, was ich dazu stecken muss. Oder wie kriege ich den jetzt an den Laptop? Ihr habt ja gesagt, da ist noch ein Modem dazwischen. Das heißt, ich habe den Sensor, der Sensor muss an das Modem angeschlossen werden und das geht dann über Mobilfunk in die Cloud. So, ne?
3: Genau, einfach zusammenstecken, zusammenschrauben. Das ist alles auch wirklich industrietaugliche Steckverbindungen. Und dann ist am Schluss dann quasi ein Eurostecker, den steckt man in die Steckdose. Es gibt einen Knopf, den man einschaltet, dann wird der Sensor aktiviert, dann wird die Datenübertragung aktiviert und das war's auch schon. Also mehr muss man an dem Device nicht machen.
0: Okay, super. Ja, ich habe mir nur gerade vorgestellt, wenn ich jetzt morgen das starten würde, was müsste ich jetzt machen? Das heißt, ich habe sozusagen diese Komponente als solches, packe das aus, steckt den Sensor ein, habe dann dieses äh, Gateway, hättet ihr gerade gesagt, ist dabei, ne? So, so ein Gateway, was dann in die Cloud funkt. Wie sieht das eigentlich aus? Also habe ich dann einfach so ein Modem mit einer SIM-Karte drauf oder wie funktioniert das?
2: Ich sage immer so groß wie ein normales Smartphone. Ziemlich genau 6 Zoll von Abmessung. Ah ja, das kann man sich gut genau. vorstellen.
3: Vielleicht noch ein Beispiel, was die Usability angeht. Es ist ungefähr so schwierig zu bedienen wie ein Fieberthermometer.
0: Oh ja, das kriegen wir alle hin, oder? Ja. <lacht> ah, Sehr gut. Okay, ja, perfekt. Wenn ich jetzt das nochmal so ein bisschen zusammenfasse, das heißt, wir haben sozusagen den ersten Schritt, das ist jetzt, die Geräte zu verbinden und zu verwalten. Robert, du hattest ja jetzt auch gerade gesagt, ihr seid quasi mit balluf genau an der Stelle, dass ihr sagt, verbinden, verwalten, aber eben auch dann entsprechend im zweiten Schritt zu sammeln und vielleicht zu überwachen. Und dann kommt ja, Uwe, euer Teil, wo ihr sagt, ihr habt eine Software, die dann auch die Daten analysiert, die dann irgendwo da auch noch mit reinkommt. Und dann ist sozusagen, ja, die ganze Intelligenz, die es Monitoring, was dann in der Cloud stattfindet, über einen Microsoft Azure Dienst so zusammengefasst. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Oder Robert wird es anders sagen?
2: Also grundsätzlich kommt auch die Software von uns. Das heißt, wir liefern da wirklich ein komplettes Paket vom Sensor über das Gateway, was eben dann die Daten versendet in Richtung Cloud und dann auch die Anzeige der Daten in der Cloud. Also wir haben dort ein Dashboard gebaut, was die wesentlichen Informationen anzeigt, was super einfach und intuitiv zu bedienen ist und eben diese weiterführenden Analytics, das sind letztlich dann kundenspezifische Anforderungen und Projekte, die wir dann mit Leuten aus meinem Team oder aus anderen Teams bei Überluft dann oder mit Drittanbietern zum Beispiel umsetzen können, wenn dort in Richtung wirklich Predictive Maintenance und weiterführende Analysenbedarf besteht.
0: Okay, sehr schön. Und wenn du jetzt zusammenfassen würdest, wenn ich jetzt morgen starten will, was für Komponenten brauche ich der Lösung? Können wir das nochmal zusammenfassen? Ich brauche den Sensor. Was noch?
2: Den Sensor, das Gateway und die Software. Okay. Und das Ganze kaufst du aber im Paket bei uns. Also du hast einen Paketpreis für die Hardware, dann eine Software Subscription, damit du einfach auch regelmäßige Updates und Upgrades in der Cloud bekommst und zwei Optionen, die man wählen kann. Das eine ist, welchen Typ von Sensor benötigst du? Entweder nur Vibrationen und Temperatur oder den Sensor, der auch Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck noch messen kann und brauchst du Netzteil oder brauchst du keinen Netzteil? Das ist auch noch eine Option, die man wählen kann und wenn man die zwei Fragen beantwortet hat, dann kriegt man das in Karton gepackt und geliefert.
0: Sehr schön. Ja, ist ja wahrscheinlich auch sehr use case spezifisch, welche Datenpunkte ich dann genau brauche und je nach Kundenanforderung entsprechend. Und bei euch, Uwe, war es entsprechend dann die Spritzgussmaschine, wo ihr dann gesagt habt, diese Daten sind für euch relevant. Ein anderer wählt da vielleicht auch andere Datenpunkte aus.
1: Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen.
0: Ich werde immer gefragt, Madeleine, das Thema Business Case, also geht ja im Endeffekt auch drum, wir machen Digitalisierung auch auf dem Shopfloor aus einem Grund. Man hat so am Anfang, wo du hast das beschrieben, auch von eurer Vision her, wo wollt ihr hin? Aber habt ihr auch für diesen ganz konkreten Case so eine Art Business Case, Return and Invest, wo ihr sagt, kann man schon berechnen und ab wann spart ihr sozusagen wirklich Geld mit dieser Technologie? Habt ihr das mal für euch ausgerechnet?
3: Also zum einen ist natürlich, bevor du mit einem ROI berechnest, muss man natürlich mal abwägen, okay, macht die Technologie Sinn? Bringt es einen weiter, wenn man sich in der Richtung dann entwickelt? Ich denke mal, das ist mal ein ganz wichtiger Aspekt und so war es eben bei uns auch und wir haben dann auch mal überlegt, okay, wie kann man dann sowas rechnen? Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich sage, okay, ich habe 16 Arbeitsstunden jeden Tag, ich habe 250 Arbeitstage im Jahr, dann bin ich bei 4.000 Stunden pro Jahr. Und wenn ich die 4.000 Stunden jetzt mal nur mit einem pauschalen Stundensatz, wirklich pauschaler Stundensatz, nicht unserer, von 100 Euro rechne, dann komme ich auf 400.000 Euro. So, und jetzt lass uns ein Prozent davon holen, dann sind es 4.000 Euro. Und ein Prozent das hole ich doch schnell, wenn ich mit 80-20 rangehe und von dem her, da spricht nichts dagegen vom ROI her.
0: Ja, ich wollte kurz sagen, das ist ja dann ein schneller Return on Invest, wenn man das vielleicht auch mit den, also jeder Technologie hat ja auch einen Preis, aber das geht ja im Endeffekt darum, unterm Strich damit Geld zu verdienen und natürlich auch in neue Technologien zu investieren. Und ja, das ist ein schönes schönes Beispiel, gerade du kommst ja oder machst ja das Technologie-Scouting, da hast du ja wahrscheinlich auch verschiedenste Technologien dir angeschaut und da muss man natürlich auch eine gute Wahl dann treffen. Warum eigentlich Baluf? Du hast gesagt, ihr kennt euch schon länger, wahrscheinlich aus der Vergangenheit heraus gut zusammengearbeitet und das Ganze dann ausgebaut, oder?
3: Genau. Okay, sehr gut. Was gut funktioniert, kann ja, soll man ruhig weiterlaufen
0: lassen. Ja. Vollkommen. Ähm, Robert, siehst du das bei. Vielleicht. Entschuldigung.
2: Ja, genau, vielleicht noch zur Amortisation, aber da hättest du vielleicht jetzt eh noch die Frage gestellt. Tatsächlich haben wir hier Systemkosten von unter 1.000 Euro, die wir für dieses Portable Monitoring System aufrufen. Und da haben wir jetzt gehört, dass sich das dann ja nach sehr kurzer Zeit wirklich schon amortisiert. Und auch diese Frage, warum habt ihr euch für balluf entschieden? Ja, es gibt Vibrationssysteme und es gibt Condition Monitoring Systeme zu Hauf am Markt, aber einmal, dass es wirklich sehr einfach zu implementieren ist und dann auch haben wir von Kunden schon gehört, dass. Das industrielle Erscheinungsbild sozusagen der Lösung, das ist für viele auch ausschlaggebend, weil wir eben hier als Ballo wirklich eine industrietaugliche Lösung haben und trotz allem aber von der Sensorik bis hin in die Cloud die ganze Wertschöpfung einfach mit anbieten können. Das ist für andere Kunden auch echt entscheidend.
3: Hier hätte ich auch noch einen Punkt zu ergänzen, was jetzt für die Lösung gesprochen hat und wir haben auch wirklich viele andere Themen noch in der, in der Waagschale gehabt, aber ich kann halt den Sensor dann auch adaptieren an der Anlage, ohne direkten Eingriff zu machen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil viele greifen dann wirklich ein. Viele andere Anbieter nehmen Stromsensoren, die sie irgendwo da drüber klipsen über Kabel, zapfen die Steuerungen an und so weiter. Und wenn ich dann halt auch zu tief in die Maschine eingreife, dann muss ich CE beachten und dann werde ich ganz schnell der Hersteller von der Maschine. Also das ist dann eine ganz andere Liga. Und da war das eben für uns auch ganz klar ein Argument pro Balloff für diese Lösung, weil wir wirklich nicht in die Steuerung eingreifen müssen.
0: Ja, ist auch noch mal ein wichtiger Punkt zu ergänzen. Habt ihr eigentlich auch Insights, wie viele Sensoren ihr dort einsetzen wollt? Ihr habt ja wahrscheinlich, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber würde mich mal interessieren, ihr habt ja wahrscheinlich, wie viele hunderte Maschinen dort stehen mit hunderten Sensoren. Habt ihr da Insights, wie viele Maschinen ihr auch noch in der Zukunft anbinden wollt oder jetzt vielleicht auch schon habt?
3: Also es sind einige schon angebunden. Es werden immer mehr werden, ob wir jetzt wirklich jede letzte Maschine mal noch anbinden werden. Das muss man mal schauen. Die Idee, was wir hier haben, ist wirklich dieses Paket, was wir kurz vorhin angesprochen haben, dass wir sagen, okay, man geht raus, man installiert es in einen Fertigungsbereich, macht dort mehrere Lean-Projekte dann auch mit Hilfe der Informationen, der Daten, dann deinstalliert man das Ganze, geht dann zum nächsten Spot und macht dort eben weiter. So war eben das ursprüngliche Konzept auch gedacht hier.
0: Okay, das heißt, dass ihr sozusagen ein Paket auf mehrere Standorte übertragen könnt und so die Kompetenzen auch standortübergreifend so ein bisschen zusammenfließen lasst, was diese Projekte angeht.
3: Genau, weil nur mit der Installation der Sensoren hast du noch keine Verbesserung, sondern Du musst natürlich die Daten auswerten, du musst sie analysieren, du musst dann Continuous Improvement Projekte dann drüber laufen lassen. Und so wird es dann auch besser. Und die brauchen auch Zeit, um zu wirken. Und während der Zeit kann man dann die Maßnahmen installieren, kann man woanders hingehen, kann neue Maßnahmen dort erörtern und dort installieren und dann eben nochmal zurückgehen und nochmal die Messung machen. War das Ganze wirksam, was man gemacht hat? Oder muss man dann eben nochmal nachziehen? Das war jetzt das pure Qualitätsmanagement.
0: Ja, wollte gerade sagen. das spricht durch der Qualitätsmanager wieder.
1: <lacht> Übertragbarkeit, Skalierung und nächste Schritte. So könnt ihr diesen Use Case nutzen.
0: Ja, Robert, vielleicht nochmal letzte Frage an dich. Ihr habt auch verschiedene Use Cases, die wir zusammen auch vorstellen. Wenn ich jetzt Zuhörer bin und habe vielleicht ähnliche Herausforderungen, habe jetzt aber vielleicht keine Spritzkussmaschine, da stehen, sondern vielleicht eine andere, siehst du solche Themen auch bei anderen von euren Kunden? Ist das immer ähnlich? Kann man dieses Projekt jetzt auch übertragen? Was würdest du sagen?
2: Definitiv kann man das sehr gut übertragen. Eigentlich jeder, der eine Anlage betreibt, hat zu kämpfen mit Wartung und Instandhaltung und meistens funktioniert das halt nicht so wie geplant, sondern Ausfälle passieren immer dann, wenn man sie gerade nicht braucht und wenn man heute noch manuell misst, wenn man irgendwie sehr viel Zeit investiert, um irgendwie Condition Monitoring-Daten zu generieren, dann äh, würde ich jetzt in dem ganz bescheidenen Eigeninteresse sagen, dann ist so dieser erste Schritt, digital die Daten zu haben, das ganz simpel an der Maschine anzubringen, dann kann das wirklich ein super Sprechpunkt sein, für unser System und das ist auch so die Erkenntnis. Viele starten auch mit so einer Art Proof of Concept, mit einem System mal, probieren das aus und sind dann begeistert und rollen es dann wirklich über einzelne Standorte an verschiedenen Anlagen aus oder sogar auch über die verschiedenen Standorte hinweg. Das ist so der, der Werdegang, den wir da auch bei unseren Kunden sehen und ähm, das ist natürlich ganz schön zu beobachten und lässt sich adaptieren auf jegliche Art von Anlage, die in eine, irgendeiner Form gewartet werden muss.
0: Ja, sehr schön. Ja, Ich denke, auch wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die ähnliche Herausforderungen haben, gerne auch mal, denke ich mal, off-topic mit dir, Robert, oder auch gemeinsam diskutieren. Ich glaube, du bist erreichbar über LinkedIn. Ich werde das entsprechend in den Show Shownotes verlinken. Ansonsten natürlich auch über Ballhof direkt. Wir haben übrigens auch bei uns zwei echt spannende Cases, die auch in die Richtung gehen, vorgestellt. Mit der Firma Scheffler. da geht es um die Schäffler werke die vernetzt werden, und mit der Firma Liebherr. Also da auch gerne mal rein. Hören, unter iotusecase.com ist dieser Use Case jetzt zu finden, den wir heute besprechen und auch noch mal zwei ähnliche Themen. geht es auch um heterogene Shopfloor, Connectivity. Das ist ein sehr spannendes Umfeld. Ja und deswegen, ich weiß nicht, Robert, wolltest du noch was ergänzen, noch was sagen? Was kommt bei euch in Zukunft noch?
2: Also ähm, ich hatte es vorher schon erwähnt, wir sind in wirklich Startup-ähnlichen Strukturen hier in meinem Team unterwegs und durch die Cloud und durch diese IoT-fähigen Komponenten auch, die wir haben, haben wir wirklich kontinuierlich irgendwelche Upgrades, die wir auch liefern und ausliefern. Und da kann ich noch nicht zu viel teasern, aber da wird immer wieder Neues, Spannendes kommen. Also ich bin da super interessiert, auch am Austausch, an Feedback von, von Kundeninteressenten und jederzeit offen auch neue Themen wieder auf die Roadmap aufzunehmen.
0: Sehr schön. Genau, also wie gesagt, deine Kontakte oder eure Kontakte sind entsprechend in den Notes verlinkt. Da gerne das Gespräch suchen. Und ansonsten danke ich euch schon mal. Danke auch an dich, Uwe. Es ist nicht selbstverständlich, dass du hier heute mit dabei bist und hier seitens ziel abex ein paar Insights auch zu euren Prozessen von den Werken her gibst. Also vielen Dank dafür und vielen Dank, Robert, auch für deine Zeit, für den Input. Und es ist wirklich ein super spannendes Projekt. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht kriegen wir da ja nochmal ein Update in einer anderen Runde in der dritten Folge mit Dann <lacht> Schauen wir mal. Aber bis hierher schon mal vielen Dank an euch und wünsche euch noch eine schöne Restwoche.
3: Danke, gleichfalls. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich. Die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IOT Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche iot Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin eure Gastgeberin Madeleine Mikeleit.